0: Mesdames et Messieurs Bienvenue à cette nouvelle capsule express des critiques de Yugi. Nous sommes le 20 janvier. Je suis Yugi, votre animateur, votre, votre critique. Et euh, ben, on va commencer ça par notre tradition habituelle. Vous êtes sur une plateforme numérique en train de nous écouter. Vous êtes sur Spotify, Google, Apple. Euh, balado, peu importe quelle plateforme vous nous écoutez, il y a un petit bouton qui s'appelle télécharger ou un petit bouton qui s'appelle abonner, ou sinon c'est un rating d'étoiles, cliquez sur un de ces trois là, vous nous aidez vraiment beaucoup à aller chercher plus d'auditoires quand vous le faites, donc merci de le faire. Euh, on a également une page Facebook qui se nomme tout simplement la critique de Yugi, donc allez sur Facebook, faites une petite recherche, la critique de Yugi, vous allez trouver notre page, abonnez-vous à notre page pour, suivre, pour pouvoir suivre tout ce, qui, tout ce qui est annoncé sur notre page, et n'oubliez surtout pas de partager les posts que nous faisons afin, encore une fois, de nous aider à aller chercher euh, plus d'auditoires. Donc merci beaucoup d'aller sur notre page Facebook pour faire ça, c'est très apprécié. Notre critique du 20 janvier euh, cette semaine, c'est Bedu qui vous la présente comme à l'habitude. Il va vous présenter le, film, le tout dernier film d'Indiana Jones qui est disponible actuellement sur la plateforme Disney+. Et il va vous parler également de ses impressions de la série Silo. Qui se trouve sur Apple TV. Donc, je n'en dis pas plus, je laisse la parole à Bedu. Bedu, compte-nous tes impressions sur ces deux choses-là.
1: Merci beaucoup, Yugi. Alors, en effet, aujourd'hui, c'est le vin du mois et le vin ben, fait le bonheur de tout le monde, puisqu'il s'agit de la capsule express de la critique de Yugi. Ici, Bedu, votre autre du vin de chaque mois pour ma critique. Euh, du mois de janvier, alors en effet je vous parle tel qu'annoncé par votre grand-maître Yugi de, euh, du film Indiana Jones and the Dial of Destiny euh, et de la série Silo, que j'ai écouté la première saison, la deuxième saison s'en vient euh, en, au courant de l'année 2024. Donc commençons par Indiana Jones and the Dial of Destiny, un film de 2023 sur Disney+, euh, et d'une durée de 2h34 minutes. Le, le film a été réalisé par James Mangold. James Mangold a fait quand même plusieurs films, euh, dont euh, le film euh, dernièrement, le Ford vs. Ferrari, Logan, The Wolverine et euh, Walk the Line, donc sur l'histoire de Johnny Cash. Donc, un réalisateur là, qui a fait ses classes et qui est bien établi à Hollywood. Et il a été écrit par euh, Jez et John Henry Butterworth, euh, qui ont écrit aussi « Ford vs. Ferrari » et, entre autres, « The Day After Tomorrow » qu'on avait vu là avec Manny Blunt et Tom Cruise. Donc, si on en dit « euh, Indiana Jones ben, », on pense tout de suite à Harrison Ford qui reprend son, euh, son rôle pour le cinquième film de la franchise. Elle reprend son rôle du docteur Indiana Jones et euh, du professeur dis-je, et qui cette fois euh, en fond l'histoire du film c'est qu'il est rendu à la retraite comme professeur on est en 1969, l'homme vient de marcher sur la lune euh, et euh, il est rendu à la retraite il décide de, 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 de retourner à la maison, il est rendu assez vieux et là il se dit bon ben, c'est assez j'en ai assez fait, et il y a une personne qui ressurgit de son passé et qui va l'amener vers une nouvelle et dernière aventure qui vont l'amener vers The Dial of Destiny, qu'on qu peut traduire là, par le cadran du destin d'Archimède, qui serait un artefact là, qui aurait la rumeur de permettre de voyager dans le temps. Et on retrouve il euh, une demi, de, la moitié dans le fond de l'artefact qui, qui existe et ils vont être à la recherche de la deuxième, de la deuxième moitié. Euh, on, on fait référence un petit peu là, à son ancienne euh, acolyte Basil Shaw qui était devenu obsédé par ce, ce truc-là et euh, Indiana Jones euh, l'avait aidé à s'en débarrasser. Bon. on part comme ça, c'est ça le, le, la prémisse du film. Euh, ça met en vedette euh, Harrison Ford, qui reprend bien sûr le rôle d'Indiana Jones, Mads Mikkelsen qu'on connaît bien quand même pour plusieurs autres films. Il va faire le, le méchant principal du film, dans le fond. On va revoir Karen Allen, qui interprétait Marion, la femme euh, d'Indiana Jones, qui reprend euh, son rôle. Et euh, une actrice, Phoebe Walter-Bridge, qui est la personne qui ressurgit de son passé. Je ne vois pas nécessairement le lien, on, on, on en apprend là, dans le film, mais c'est l'actrice qui reprend son... qui prend le rôle là, de... C'est la personne qui arrive de son passé et qui va l'amener dans cette nouvelle aventure. Qu'est-ce que j'en ai pensé de Indiana Jones and The Dial of Destiny? Bon, on va y aller avec les pour et ensuite, bien sûr, avec les contre. Donc le pour, euh, ce que j'ai trouvé, c'est que ça respecte la tradition d'un film euh, de Indiana Jones. Si on met de côté le, 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 le Indiana Jones et le, le crâne de cristal, là, qui avait été un peu un flop qui était quand même dans la même tradition, mais je trouvais que ça allait pas, là, avec, son, avec son fils puis tout ça, c'était pas, pas, pas très bon. Le reste, on respecte la tradition. film d'aventure, avec euh, un certain lien historique, si on veut. On se sera, on repose sera sur certains, euh, certains éléments qui sont déjà arrivés. Le... Euh, le L'antagoniste de l'histoire est un nazi qui, lui, veut retourner dans le passé pour corriger la défaite des, des Allemands à la Deuxième Guerre mondiale. Donc, il euh, y a quand même certaines références qui sont intéressantes. Euh, Est-ce que tout est vérifiable, vérifié? Peu importe, c'est crédible. Donc, moi, ça, ça me va. Il euh, y a quand même les touches d'humour qu'on connaît à Indiana Jones. Dans le fond, là, les, les, les petites blagues... Euh et les petites euh, répliques in intéressantes que, qui font le, le, le personnage en tant que tel, ce qui rend agréable d'écouter le film. Et le jeu de Mickelson, justement, comme méchant, est quand même très bon. Euh, Harrison Ford, pour un gars de, je crois qu'il a 81 ans, là, il est quand même en forme. Euh, mais euh, c'est ça. Euh, le jeu, donc, je disais, de Mad Mccleston, qui est vraiment euh, quand même très bon, crédible comme méchant. Euh, il y a quand même une histoire plus, euh, plus longue derrière. Qu seulement qu'il fait un nazi qui veut retrouver là, le, le Doll of Destiny et qui veut euh, corriger la situation. donc Ça, c'est bien fait. Euh, du nouveau Du côté des des contres, hein, contre, ce que j'ai moins aimé. Euh, le film est long, j'en ai parlé au début, 2h34, il euh, y a certaines longueurs, il y a des moments où, comme dans les autres films, ils vont comme aller, ah, tel indice nous amène à telle autre place, puis telle autre place nous amène à telle autre place. J'ai l'impression qu'ils font comme trop de place pour rien, qu'ils n'amènent pas grand-chose. Il euh, y a quelques caméos de... Euh, il y a comme un camion d'Antonio Banderas, là, si vous regardez le générique, là, il est là. Donc, euh, il est là, il n'est pas vraiment utile au film. Euh, je trouve que le, le méchant aussi ne euh, sont pas nécessairement très bons euh, pour les attraper ou pour les. Tu sais, je, je trouve que, mon euh, un moment donné, ça, tire, ça traîne la patte pendant, pendant le milieu du film. Là, on perd comme une demi-heure à virer en rond sans vraiment de développement. Euh, ça, j'ai trouvé comme c'était comme pas nécessaire. On aurait pu couper. Un petit peu dans, dans toute cette section-là, là, ça, ça euh, le rythme aurait été meilleur. Là, parce que c'est pas un film lent à, à histoire, etc. On reste un film d'action, puis on a comme un, je sais pas comment dire en français, un slump. Là, ça descend, là, ça ralentit, donc ça, ça m'a un peu dérangé. Euh, a, vous allez voir, là, au début du film, il y a comme des, des méchants. On devine, qu'ils nous disent un peu que c'est la CIA, mais on ne sait pas ce qu'ils font là. On ne sait pas pourquoi ils sont là, c'est qui. Euh, maintenant, on ne les voit plus, on sait comme, c'est qui eux autres. Puis je n'avais parlé là, euh, à ma conjointe. Là, quand, quand on l'a c'est qui eux autres? Pourquoi sont là? Puis j'ai dit, j'ai peut-être manqué un bout. Puis non, en effet, ni un ni l'autre, on comprenait comme pas vraiment. Il euh, y a un côté fantastique. Il y en a un dans toutes les Indiana Jones. Là, je me souviens là, de, de, du Temple Maudit. L'esprit le, 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 de tradition puis enlever le cœur, etc. Il euh, y, y avait aussi l'Arche la, euh, Maudite. Où est-ce que... Il y a des, il se fait de fantômes, tout ça. Là, il, il a comme. Il pousse un peu loin, je trouve, à mon goût, là, le côté fantastique, là, où est-ce que c'est comme oh, OK, oui. C'était peut-être un petit peu exagéré. Je comprends là pourquoi. C'est bien, mais on n'aurait peut-être pas. Euh, moi, j'aurais pas été jusque-là et euh, Indiana Jones et ses comparses sont, sont vraiment tough parce Ils se font tirer dessus, ils se font bar bousculer, bardasser ils s'en sortent plutôt bien, à un moment donné trop, c'est euh, comme pas assez, j'ai trouvé là, que ça, ça peut-être un petit peu euh, exagéré euh, pour ça mais en, en résumé en général, j'ai quand même j'ai trouvé quand même ça bien, tout le long même, je, je vous dirais, jusqu'à la période où ça ralentit, j'étais là « Ah, hey, c'est bon, finalement, c'est mieux que je pensais, puis, mes attentes n'étaient pas très, très élevées, si on veut, je savais comme pas trop comment attendre, puis je vous disais ah, « un autre Indiana Jones, oui, ça ne pas ce cinéma, on n'avait pas entendu vraiment parler, est-ce que ça avait fait des, des bons chiffres au box-office, tout ça » en intention de Disney, je euh, mais j'en va l'écouter. Mais c'est Jusqu'à ce qu'on arrive là, au bout là, où ça ralentit, j'étais très, très motivé. Ça se passait vraiment bien. Un petit ralentissement, puis on finit quand même en, en force tout ça. Donc, euh, petit côté un petit peu plus touchant à la fin, tout ça. C'est euh, vraiment très bien. Et ça se. Euh, ça se remarque au niveau des notes quand même. Euh, IMDB euh, donne un 6.6 sur 10 ce qui est classique de IMDb au niveau des films d'action, tout ça. Et sur Rotten Tomatoes, les critiques donnent 70%. Et ça a été quand même apprécié du public, puisqu'on a 88% au niveau de l'audience pour le la, de, dernier Donald Jones. Donc les gens ont apprécié. Dans les commentaires, ce que je voyais un petit peu, c'est ça, c'est qu'on revenait sur la longueur. Et on revenait un petit peu sur le fait que c'était... Le côté fantastique, des fois, je sais qu'il a dérangé d'autres personnes. Euh, en ce qui m'attrait ce qui, ce qui à moi, euh, je vais lui donner un 7.5 sur 10. Donc, euh, c'est très bien, j'ai apprécié, euh, j'ai passé du bon temps à l'écouter. Et je serais probablement prêt à le, à le réécouter. Donc, pour moi, c'est pas mal un signe souvent de parce que, de ma note, dans le fond, la 7.5, je, je me dis que je suis prêt à le réécouter une autre fois, et je vais quand même passer un bon moment, donc, Indiana Jones and the Dial of Destiny sur Disney+, un film qui est présent à l'affiche depuis quelques semaines en euh, visionnement à la maison et ou streaming. On passe à la deuxième partie de ma critique, on critique la série Silo, qui est disponible sur Apple TV. Je vous gosse avec Apple TV depuis longtemps. Le plus ça va, plus on y rajoute du matériel. Donc allez-y, abonnez-vous pour un mois et écoutez euh, quand même rapidement en série les films. Les séries excuses comme euh, Ted Lassaut, The Morning Show et je vous rajoute Silo à écouter que j'ai beaucoup apprécié. Donc ça vous fait plein de bonnes raisons de vous abonner pour, euh, pour un mois ou deux changer vos abonnements quand il n'y a rien qui sort à nulle part, ben les a, parfait, je vais canceller mon Netflix pour un mois, puis je vais aller euh, essayer d'autres choses. Donc, on y va sur Apple TV+, une euh, série de 10 épisodes. Silo, euh, c'est une euh, c'est un livre au départ euh, qui a été euh, écrit euh, par un homme qui s'appelle Hugh Howey, et euh, il a euh, participé à l'écriture pour la télé du... Euh, de son livre, dans le fond. Il a travaillé sur la série télé aussi. Euh, Yogi, dans ses, dans ses ben, bons coups là, de l'année, avait nommé De Last of Us, donc les créateurs du jeu, avaient travaillé sur la série. On a repris aussi le, le même genre de truc où l'auteur le, le, du livre a travaillé l'adaptation télévisuelle et je crois que ça paraît. Je n'ai pas lu le livre, j'ai eu des commentaires de gens qui l'avaient lu et on semble, en gros... Euh, s'y coller à certaines exceptions prêtes mais quand même moi pour moi je trouve ça intéressant quand quelqu'un qui a écrit le livre travaille sur la série, on s'attend à quelque chose là, de, de bon euh, donc ça met principalement en vedette euh, Rebecca Ferguson, qu'on connaît quand même, une actrice bien établie, qu'on connaît bien, qui a joué dans euh, Mission Impossible, d'une de Denis Villeneuve, dont le deuxième s'en vient, et euh, entre autres, The Greatest Showman. C'est quelqu'un qui est bien établi, qui a fais plusieurs rôles, un visage connu, qui joue le principal, le personnage principal, dis-je, de la série qui joue le personnage de Juliette Nichols. Euh, on voit aussi Tim Robbins, Tim Robbins qu'on connaît par euh, Sharshan Redemption et Mystic River et plein d'autres films, dans le fond, euh, qui joue aussi quand même un des personnages principaux. Et euh, le chanteur ou, euh, Common, qu'on avait vu dans quelques autres films, dans des John Wick et dans Never Have I Ever, il jouait un médecin aussi, donc je l'ai reconnu. Euh, il s'en sort vraiment bien. Honnêtement, là, c'est... Euh, c'est très bien, il joue Sims, qui est comme le responsable euh, de, du côté judiciaire là, du silo. Qu'est-ce que c'est, silo? Dans le fond, silo, c'est euh, un, une série post-apocalyptique. Il y a eu une guerre civile. Euh, les gens ont construit un silo pour euh, vivre sous terre, genre 125 étages sous terre. Et les gens vivent là depuis environ 140 ans. Et donc Et ben, tous les gens qui sont à l'intérieur du silo n'ont pas connu l'extérieur ils n'ont jamais connu la vie avant le silo ça c'est comme un, la prémisse importante et intéressante du, de la série donc ces gens là savent que si tu sors dehors tu vas mourir à cause des, 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 du côté je veux dire radioactif là, parce que on, 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 la, le début commence comme ça quelqu'un qui, euh, qui sort et puis la personne meurt donc, les gens disent, bon, ben moi, ça a toujours été comme ça, mais on ne sait pas pourquoi c'est comme ça, qu'est-ce qui s'est passé avant, ils appellent la rébellion, il y a eu la rébellion avant, puis c'est ça, ça a, on a vraiment une culture du silence ou de, pas du ouais, du secret, de qu'est-ce qui s'est passé avant, quand on retrouve, parce que là, ils, font, ils vont miner pour euh, trouver les... les, les les ressources, de l'eau, etc., pour euh, souvenir à leur be leurs besoins. Et quand ils vont trouver des artefacts qui datent d'avant le silo, ils se doivent de les remettre euh, à la police. Et ces gens-là, ils vont les mettre comme en évidence, en, en, en pièce à conviction, et puis ils vont les classifier tout ça. Et donc, on a vraiment... Là, on ne veut pas que les gens connaissent ce qui s'est passé avant. C'est la base de l'intrigue de la série. Il y a une femme qui va retrouver... Euh, un disque dur du passé et elle va euh, elle va être poussée à, à sortir parce qu'ils veulent comme ça. Ben, elle, elle va demander à sortir, pour pouvoir pousser, mais comment ça fonctionne? c'est Si tu dis que tu veux quitter, ils vont t'accorder le droit de sortir, mais c'est irrévocable. Tu ne peux pas retourner en arrière et dire, de finalement, je ne veux plus. c'était comme condamné à mort, mais elle, elle se dit, moi, je veux savoir vraiment ce que, dans ce que j'ai trouvé, est-ce que c'est vrai ou non. Donc, puis là, plus tard, ben, on voit l'évolution, ça, ça se passe un peu plus tard, il euh, y a d'autres gens qui, qui retrouvent des, des artefacts, puis là, ils décident d'aller euh, chercher un peu plus loin, puis ça, ça déplaît euh, aux autorités. Il euh, y a aussi une question là, que les, les naissances sont contrôlées. Tu as le droit comme un, as un permis de naissance. Tu as le droit d'avoir un enfant, sinon tu pas le droit d'avoir des enfants, etc., etc. On contrôle vraiment là, les dix mille personnes. Ils veulent pas qu'il y ait une surpopulation dans le silo, c'est très, très, très contrôlé. Les gens qui vivent dans les étages inférieurs, ben c'est des gens qui, qui vont faire les miner, les mécaniciens, etc. Puis plus tu montes, ben, plus c'est les gens dans, de la haute un peu. On a vraiment une espèce de, de parallèle avec la société aussi, donc.. Euh, c'est bien fait pour ça. Qu'est-ce que j'ai aimé? Ben définitivement, l'intrigue de base, c'est bien fait. On nous en dévoile petit à petit, euh, tout le long de la série. Donc, on en apprend un peu plus, que je trouve vraiment bien. Euh, comme j'en ai parlé tout à l'heure, la culture du secret. Donc, on ne veut pas savoir ce qui s'est passé avant. Ou si on le sait, on ne veut pas que les autres gens le, euh, le sachent, le savent. Donc, ça, c'est très bien. Les acteurs, euh, le jeu des acteurs. Rebecca Ferguson est excellente dans son rôle. Euh, elle, qui est une espèce de mécanicienne de la turbine qui fait l'électricité, puis elle se retrouve dans une intrigue avec les histoires des reliques du passé, puis elle est comme un peu euh, dépassée par tout ça, mais quand même, elle a des intérêts personnels à trouver ce qui s'est passé, donc ça, c'est vraiment, vraiment bien. Euh, Tim Robbins est excellent comme, euh, comme maire, mère. Euh, il, est, il est très, très, très... Son jeu est très bon. Euh, aussi, l'idée de base du livre, dans le fond, c'est vraiment c'est vraiment bien fait, puis on se demande aussi qu'est-ce que qu'est-ce que moi je ferais dans une situation pareille, qu'est-ce que je ferais moi si je me retrouvais avec une situation où est-ce que je nais dans un silo, puis je sais pas ce qui s'est passé, est-ce que je voudrais savoir ce qui s'est passé avant, euh, quitte à mourir, etc., donc ça se nous remet en question, ce que je trouve vraiment intéressant, j'ai euh, euh, je me suis questionné, c'est comme, hey, qu'est-ce que je ferais moi dans ces, dans ces situations-là, donc... Euh, c'est une belle introspection pour nous. Euh, le cliffhanger de la saison 1, à la fin de la saison 1 est très, très bon. Tu arrives en fait, ah, je veux voir ce qui se passe à la saison 2. Comme je dis la saison 2 va sortir en 2024, dans le courant de l'année. On n'a pas de date encore de prévu, mais on sait qu'avec la grève auteurs, des auteurs, des acteurs, il y a eu des délais. Euh, visuellement, c'est très intéressant parce qu'on ne voit jamais à l'extérieur. Tout est tourné à l'intérieur, mais ce n'est pas sombre. Euh, ceux qui suivent la critique euh, de, depuis longtemps, moi, souvent, quand, quand c'est sombre qu'on ne voit rien, ça m'énerve. Là, c'est bien fait. On sent que c'est sombre, mais on voit ce qui se passe. Donc, euh, ça, c'est quelque chose que j'ai apprécié personnellement euh, au niveau de, du visuel, donc de la direction photo. Il y a quand même un petit peu euh, de... Je veux dire, deux points qui sont... Hop, je ne serais pas de négatif, mais oui non. Il euh, y a un ou deux épisodes là, dans le milieu de la saison où que, je trouve qu'ils traînent en longueur. On perd un petit peu le, le fil de l'histoire de l'héroïne, dans le fond, de Julian Nichols. Euh, on, on est comme, OK, mais là, ça en va où? Qu'est-ce qu'elle fait? Je trouve qu'à un moment donné, on, on la perd un petit peu. Il y a comme un personnage secondaire qui va comme la ramener. C'est bien fait, mais je trouve qu'à un moment donné, il y a comme deux épisodes qui traînent un petit peu en longueur. Ça m'a un peu dérangé mais pas au point d'arrêter, donc je disais ah, « ouais, ok, ouais, moi je serais pas ça de même, ou je serais un peu, ouais, ok, mais ça va bien ». On s'en sort, après ça, ça repart, puis on se dirige vers la fin. Euh, c'est très, très bien. Et dans les critiques que j'ai lues, n'ayant pas lu le livre, j'ai quand même recherché un peu. Il y a certains gens euh, qui ont lu le livre et qui font des critiques par rapport à l'adaptation. Moi, ça ne m'a pas touché parce que je n'avais pas lu le livre. Euh, il y a un point principal au niveau des personnages qui font, ah, c'est pas pareil comme dans le livre, ça dérange. Moi, je trouve que je, je crois que c'est une bonne chose que ça ait été fait comme ça. Euh, mais euh, là, je ne peux pas me... Je ne peux pas vraiment juger, mais moi, je trouve, si je mets à l'extérieur, je trouve Ah, peut-être que dans le livre, ça ne m'aurait pas dérangé, mais je peux comprendre le pourquoi ils ont adapté de la façon dont ils l'ont fait. Ça se représente euh, au niveau des critiques, on voit le, le, une tangente qui est différente de Niana Jones, euh, qui est comme un peu à l'inverse. Euh, au niveau des MDB, on est à 8.1 sur 10, donc ce qui est très, 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 très bon. Euh, et sur Rotten Tomatoes, au niveau des critiques, on est à 8, 88%, excusez. Et au niveau de l'audience, à 62%. Et je peux comprendre pourquoi, dans la mesure où c'est assez lent comme, euh, comme série, on bâtit un élément, un, une à la fois. Euh, et on va amener les gens là, vers euh, tranquillement découvrir des choses un petit peu à petit peu. On est habitué à la vitesse, on est habitué à l'instantané, on est habitué à bien des choses. Et donc c'est peut-être ça qui a déplu qu à à certains euh, gens de l'audience moi je lui donne euh, un 8.5 sur 10 j'ai beaucoup beaucoup apprécié j'ai euh, très hâte d'écouter euh, la saison 2 mon abonnement à Apple TV Plus s'achève donc je vais le renouveler à la sortie de la saison 2 sans aucune hésitation et euh, je vous conseille de faire de même dans les prochaines semaines euh, donc silo sur Apple TV Plus une série présentement, la saison 1 présentement à l'affiche et la saison 2 bientôt. Donc en espérant vous avoir donné le goût de jeter un œil sur mes deux euh, critiques express. Euh, c'est quand même deux bons résultats on a une bonne, <rire> c'est bien passé cette fois-ci on verra pour la suite des choses d'ailleurs 1er février prochain on parle de films d'amour, mois de la Saint-Valentin les trois films sont choisis donc moi et Yugi on écoute ça dans les prochains euh, jours pour vous préparer ça pour la prochaine capsule de la critique de Yugi je vous remercie tous et chacun et je vous souhaite une
0: excellente fin de journée alors voilà, nous avons un euh, magnifique 7.5 pour euh, Indiana Jones et 8.5 pour Silo. Euh, Merci beaucoup Bedu pour euh, tes critiques et tes impressions, c'est toujours très apprécié. J'espère qu'à la maison vous avez apprécié appréci également euh, cette petite capsule express. J'espère qu'on vous a donné le goût de peut-être aller écouter euh, ce film et cette série télé. Euh, Peut-être que Hugo vous a donné encore le goût de vous abonner sur la plateforme Apple TV. On vous le recommande encore une fois. Quand vous vous abonnez, c'est un mois gratuit. Donc vous pouvez vous abonner et clencher d'excellentes séries comme Silo, Morning Show, euh, Ted Lasso. Étrangement, ça finit souvent en haut. C'est un peu étrange. Mais bref, abonnez-vous à Apple TV euh, pour ces excellentes séries. Profitez-en. Euh, et si, si on ne vous a pas intéressé, ben coudon, au moins ça vous fait des affaires de moins à écouter, donc tant mieux. Euh, voilà, c'était tout pour cette semaine. Prochain épisode épisode mensuel là, qui, se, qui, se, qui aura lieu le 1er février, comme à chaque début de mois. Et que, qui dit février dit Saint-Valentin, qui dit Saint-Valentin dit amour. Donc encore une fois, on vous fait un spécial film d'amour euh, pour l'épisode du 1er février. On va vous parler de trois films qui se trouve sur trois plateformes différentes, Netflix, Crave et Prime. Euh, donc on va vous présenter ça, je ne les ai pas encore écoutés, mais je vais écouter ça prochainement. Euh, et on vous parle de tout ça le 1er février pour notre épisode spécial Saint-Valentin. Donc soyez à l'écoute si vous êtes amateur de films QQ, cet épisode sera probablement pour vous. Donc euh, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire, merci encore une fois d'avoir été là avec nous cette semaine, on se revoit tout le monde le 1er en fait, on ne se revoit pas, on va se reparler, on va se réécouter euh, le 1er février pour notre épisode Saint-Valentin. Là-dessus, ciao tout le monde, bonne semaine, euh, portez-vous bien et euh, à bientôt pour une autre critique de Yugi. Bye bye tout le monde.